0: Obóz przejściowy ochotniczej piechoty wyzimsko-mariborskiej, zwany potocznie młockarnią, był ulokowany pomiędzy Mariborem a Moen. Tak sobie ktoś mądry wykoncypował, że dobrze byłoby zbierać ochotników pośrodku drogi pomiędzy Wyzimą a Mariborem. Gówniana to była dziura i jeśli czegokolwiek była środkiem, to z pewnością był to zadek tej części kontynentu. Rekruci z Wyzimy nadchodzili z północy a mariborscy ochotnicy z południa. A była to strasznie barwna kompania obdartusów, bandziorów i myślicieli. Żaden szanujący się władyka nie chciał tej hołoty przez swoje włości przepuszczać. Ale cóż, wojna to wojna. Nie było wyjścia, zatem przyszli bohaterowie i obrońcy niepodległości byli eskortowani niczym najgorsze szumowiny. A w ryzach, trzymało ich wojenne prawo ogłoszone przez jaśnie panującego nam Foltesta. Króla Temeri, księcia Soden, zwierzchnika Pontarii, pana Mahakamu oraz seniora i protektora Brugge, Angrenu, Zarzecza i Elander. Słowem, jeśli kogoś świerzbiło i postanowił sobie drogę umilić rabunkiem lub gwałtem, musiał liczyć się z tym, że szybko i bez sądu zostanie powieszony na najbliższym drzewie. A gdy człowiek przyjrzał się okolicznym drzewom, które z czasem zaczęły się uginać pod ciężarem amatorów cudzych bab i cudzych dóbr, to wnet i ochota na swawolę przechodziła i jakoś tak milsza ciału koszula się stawała, a życie, nawet biedne, natychmiast rajem na ziemi się okazywało. Młockarnia powstała niedługo po tym, jak czarni złamali pakt o nieagresji z Temerią. Wówczas Królestwa Północy były jak zawsze podzielone, a każdy władca patrzył na koniec swojego nosa, a nie na globalne niebezpieczeństwo. Król Foltest przynosił pokój. Tak wówczas mówiono, chociaż bardziej ogarnięci i bywali w polityce ludziska, doskonale wiedzieli jaka była prawda. Ale wiedza, choć prawdziwa, to szafotem pachniała. Mordy w kubeł trzeba było wsadzić, długi jęzor, jak mawiali, niejednemu już poderżną gardło. W Redani szalał Dijkstra, szukając spisków i zdrajców. Lyria, Rivia i Edirn były już pod Nilfgardzkim obcasem. Kedwen, podobnie jak Temeria, ułożyło się z Nilfgardczykami i zajęło dolną marchę, z tym że Henselt nie przynosił pokoju, jeno przybył z bratnią pomocą. Jakoby ratując swoich własnych ziomków od masakry i pożogi, którą Nilfgaard tam chciał uczynić. Dolna Marchia, mówiono, to dawne ziemie koronne Kedwen i teraz nadszedł czas swojaków bronić. Własną piersią, tak mówiono. I podobnie jak w zimie, jeśli ktoś wiedział więcej, albo więcej rozumiał, to zdrowiej mu było mordę w kubeł wsadzić. Inaczej mógł być końmi rwami. Jakby tego było mało, ochrzczony mianem zdradzieckiego chwosta i kurwiego syna, król Erwyl z Verden, złożył hołd cesarzowy. Poddał i otworzył twierdzę na Jarudze. Dzięki temu zachował tytuł króla, Ale po prawdzie od tego momentu Werden było już jedynie cesarską prowincją. A Brugge, Brugge znalazło się w kleszczach. Gdy się jednak okazało, że Nilfgaard z nikim nie paktuje, a wszystkie dyplomatyczne zabiegi są jedynie piaskiem w oczy, to ludzie pokroju wojewody Bronibora mieli swoją chwilę na to, aby szepnąć co nieco do uszu władcy. I tak oto z królewskiego nadania i pomysłu Bronibora zrodziła się idea stworzenia ochotniczej piechoty wyzimsko-mariborskiej. A był to czas trudny, bo czarni byli na fali, robili co chcieli, a nam wizja cesarskiego jarzma zaglądała w ślepia. Początkowo w obozie miejsca było tylko dla trzech batalionów. Stały tam baraki mieszczące piętnaście kompanii, po pięć na każdy batalion. Do tego budynek dowództwa i kuchnia z magazynem żywności, który był strzeżony lepiej niżli magazyn kwatermistrza. Kwatermistrz, rzecz jasna, miał własny magazyn, który sąsiadował z kuźnią. No i dwa place. Jeden apelowy, jeden ćwiczebny. Jak się później okazało, zwany Zamtuzem. Zastanawiasz się dlaczego? Sierżant Zydel nam to dobitnie wyjaśnił już na samym początku. No, kozojeby! Mąci wody, gówno zjady! Mam dla was dobrą nowinę! Idziecie wszyscy do Zantuza! Cieszycie się łajzy? Morale kompanii dosłownie wystrzeliło, obleśne uśmiechy pojawiły się na kaprawych gębach i większość chłopaków już widziała się w miłym towarzystwie pań. Tobie jednak wydawało się to nazbyt grubymi nićmi szyte. <gry> no, zbytko, a ty żeś klepał generała po hełmie od samego rana, a tu takie dobre wieści, rżnąć będziem, a ty se jedno popatrzysz. Rechotał pod nosem jaropek, zwany Krzywą Mańką. Był to chłop jak dąb, ale kiedyś pono dostał dyszlem w plecy, no i tak mu jakoś zostało. Krzywy był jak kuźka kaprala i strasznie nie lubił, jak się na niego Krzywa Mańka gadało. A ten brak entuzjazmu miał w zwyczaju wyrażać mordobiciem. A że miał łapy jak bochny, to mało który chciał sobie z niego dworować. I później poznaliśmy Zamtus z bliska. Jak się słusznie domyślałeś, nie miało to nic wspólnego z chędożeniem. Choć ponownie i w tej materii sierżant Zydel uświadomił ci, jak niewiele wiesz o życiu, a cała twoja wiedza sprzed wojska jest teraz o dupę potłuc. Kiedy czołgaliście się w błocie i łajnie po całym placu, w tę i nazad, Sierżant raczył wam wyjaśnić, co kryło się pod tą uroczą i dobrze kojarzącą nazwą. – Jak się wam podoba Zantus, chłopcy? – tak was tutaj obsłużą, że na czworakach wyjdziecie, psie chwosty! Całkowicie i totalnie wyhędożeni! To jest wojsko! Kurwa wasza mać! Nie burdel! Zrozumiecie to? Albo pozdychacie! Równo! Kurwa! Wszyscy razem! Nie zostawać w tyle! Kurwa! W wojsku może być chojowo, ale ma być jednakowo! Razem psiajucha! Raazem! Na długo zapamiętaliście pierwszy wypad do zantudza. Te, profesor! Sprawa jest! Przestań tam bazgrać w kajeciku. Jak ci Nilgardczyk w dubsko żelazo wsadzi, to raczej piórem się nie obronisz! Spytko wyszczerzył połamane zęby w obelżywym uśmiechu. Obok niego stoi krzywa mańka, bardol kamieniarz i galien zwany żabą, bo ma strasznie wyłupiaste oczy, przez co kamraci mu żyć nie dają. A no i pliszka, drobny złodziejaszek z wyzińskich podgrodzi. Skoro stali w piątkę, znaczy się, że klamka już zapadła. W sensie, oni już podjęli decyzję, ale ze względu na to, że jesteście w jednej jednostce, to udają, że pytają się ciebie o zdanie. To była nieformalna grupa decyzyjna w waszej drużynie, która liczyła 20 chłopa. W sumie, pomyślałeś, to całkiem miły gest z ich strony. Sierżant Zydel powiedział, że każda drużyna powinna mieć swojego kaprala, ale że my niby to pierdziwory i atarapy, a nie wojsko. Atrapy, spytko, atrapy! Odruchowo wchodzisz mu w zdanie i z belferskim tonem poprawiasz błon. Nożesz kurwa bolko, mówię przecież, że atarapy! No, tego, co ja tam miałem. A no, tarapy, więc żadnego kaprala nie dostaniemy i musimy sobie sami poradzić, wybierając swojego drużyn majstra. Czy drużynowego? A, nieważne. No i my ten tego ciebie chcemy wskazać. Jesteś czytaty i pisaty, a przy okazji ogarniesz dodatkowy burdel, bo przecież żaby tam nie wyślemy, nie? Barak wybuchnął śmiechem. Towarzysze zataczali się z trudem utrzymując się na nogach, ale żaba stał niewzruszony. Tylko łypał tymi wielkimi oczami, czekając aż się znudzą. Już wiedział, że jakakolwiek reakcja tylko wydłuży zabawę jego kosztem. Wyobrażacie sobie starego zydla, jak coś każe do roboty zrobić i na żabę patrzy? A co wyście, Galien, tacy zdziwieni, że tak gały wybałuszacie? A może zezraliście się w gacie? Ponownie Barak wybuchnął śmiechem i ponownie żaba, z pokazem cierpliwości godnym umieszczenia w legendzie, nawet nie mrugnął okiem. To jak, Bolko, ugadane? Krzywa Mańka wysunął ogromną dłoń, splunął na nią i wyciągnął do ciebie. Jakbyście dobijali interes na wyzińskim targu. Cześć, tu kaczmar z tej strony. Dziękuję za odsłuchanie tego fragmentu i zapraszam Was do głosowania. Czy Bolko Hammerstein, zwany Bolkiem z Wyzimy, albo profesorem, zgodzi się na objęcie roli drużynowego? Linkę do grupy znajdziecie w opisie, a ankieta będzie podwieszona. Czekam na Waszą decyzję. Jeśli podoba się Wam to, co robię, to zostawcie łapkę w górę i komentarz z opinią. Dajcie suba i zaznaczcie dzwonek. Możecie również rzucić napiwek karczmarzowi, zostając moimi patronami na Patronite. Z góry dziękuję. Oby nam się!